0: Buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy. Hoy tenemos una trama muy especial, con un invitado muy particular que eh, te voy a develar el misterio en unos minutitos. Pero el fondo de esta trama en realidad es hacer un balance sobre este año que está por terminar, un balance político de un, de un 2018 muy distinto a como lo veíamos desde el 2017. A ver, para decirlo crudamente, fue un año en el que el país estuvo a punto de estallar nuevamente, de estallar económicamente, como lo acaba de decir hace unos días de un modo poco feliz el ministro Nicolás Dujovne cuando dijo es la primera vez que se hace un ajuste de estas características y no cae un gobierno. Lo dijo con bastante poca inteligencia emocional, pero es la verdad. Eh, es fuerte escucharlo de un ministro de Economía. Pero esto es lo que sucedió en la Argentina. Es un escenario en el que en realidad estamos llenos de incógnitas, muy distinto a, al principio de este año. Recordemos, antes de la corrida cambiaria, en el oficialismo ya se hablaba de una triple reelección. Se hablaba de Macri reelecto, Mario Eugenia Vidal, La Reta. Hoy todo está en duda, pero sobre todo está en duda, la reelección de Macri. ¿Qué va a pasar con el oficialismo? Hay una Cristina Kirchner que sube en intención de voto en el conurbano. Eh, hay muchas preguntas, muchas preguntas que todos nos hacemos que vamos a tratar de, de velar esta noche con este invitado tan especial que tenemos. Una de esas preguntas es, ¿es Macri, ¿es Macri un paréntesis entre dos peronismos? ¿La Argentina va a seguir madurando y va a poder comprender, por lo menos una parte de la sociedad argentina, que, eh, que este proceso doloroso tiene que ver con poder tener un país normal en el futuro, este proceso, proceso doloroso que estamos viviendo ahora. ¿Va a elegir la gente en el 2019 un voto más ético institucional que económico? Por supuesto que todo esto va a, a depender de cuánto más se profundice la recesión económica. Pero... Las preguntas están abiertas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que nos hacemos para el año que viene es si Massa se va a unir con Cristina con el otro grupo mayoritario del peronismo federal. ¿Se van a unir todos contra Macri? ¿Todos con Cristina? ¿Ese puede ser un escenario posible? Hay muchos periodistas, es un periodista el invitado de esta noche, te doy una primera pista, y muchos periodistas que se posicionaron en el anti-kishnerismo, que cuestionaron duramente el anti-kishnerismo, de alguna manera le pusieron palabras a lo que la gente estaba sintiendo durante la era cristinista. Y entonces hoy son interpelados por, un, por alguna parte de esa gente que les dice, bueno, Vos finalmente le pusiste palabras a esto que yo sentía, yo elegí otra cosa y ahora estamos mal, ahora estamos peor. ¿Qué nos decís frente a esto? Esto es una de las preguntas que le vamos a hacer a nuestro entrevistado de hoy, una de las tantas preguntas. Hay un hartazgo de la sociedad argentina, de gran parte de la sociedad argentina, con los privilegios de la clase política. Hay, tal vez como nunca, un hartazgo con la corrupción con la corrupción de la era acá eh, y con los privilegios de la clase política en general y la sospecha de que este saqueo este saqueo que se produjo hacia el Estado argentino o al Estado argentino, esta, esta plata que se han llevado, es la plata que le falta a la gente en su bolsillo. Hay, hay una percepción como, como nunca sobre eso. Otra de las preguntas que vamos a tratar de respondernos con este entrevistado es... ¿Por qué una parte de la sociedad argentina sigue enamorada de su verdugo, de Cristina Kirchner, la persona que ha liderado junto con su marido este saqueo a la Argentina? Eso es una, una pregunta política y tal vez psiquiátrica. Nuestro entrevistado de hoy es muchas cosas. Es un gran analista político, es un hombre disruptivo, con muchos talentos, que en un momento, y acá te voy a dar una pista esencial, siendo un importante analista político, empezó a escribir cuentos de amor, novelas de amor, thrillers, es muy exitoso, es un bestseller. Y en un momento decidió escribir una novela sobre su mamá, sobre su mamá, un ama de casa inmigrante. Y fue un enorme bestseller en la Argentina y un libro icónico en España. Te estoy hablando de mi socio, mi amigo, mi colega en la radio, de Jorge Fernández Díaz, un, una de las personas más talentosas que conozco y más disruptivas y alguien que quiero mucho, así que no soy muy objetiva con él, pero con quien repasamos todos los días a diario en Radio Mitre la intensidad de la Argentina y aspiramos, al menos, no sé si nos sale, ir por caminos eh, poco transitados y poco pensados. Recibimos entonces a Jorge Fernández Díaz en la trama de esta noche que arranca así. Jorge. Bienvenido a la trama de esta noche es, es raro tenerte acá esta noche En esta trama Porque es raro entrevistar a alguien que se conoce desde hace tanto tiempo ¿No? Pero bueno, vamos a tratar de, 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 de bueno De hablar de todo De hablar de todo como hacemos cuando hacemos radio
1: Me encanta este programa
0: ¿Te gusta? Sí, me encanta bueno, vamos a tratar de, de surfear la Argentina, lo personal, lo político, la literatura, el periodismo, ¿te parece? Dale. Bueno, te digo lo que yo pensaba cuando estaba armando esta entrevista. Pensaba esto, algo que, que, que hablamos en algún momento. Eh, hay un grupo de periodistas que han combatido fuertemente el kirchnerismo, vos estás en ese grupo, que le puso palabras a la gente de lo que sentía con respecto al kirchnerismo y que hoy mucha gente puede decir, bueno, pero hoy estamos peor. Estamos mal. Uh -huh. ¿Qué me decís frente, frente a eso? Porque de algún modo vos me alentaste a votar a, eh, a, a otra cosa. Y, y este experimento está complicado.
1: Bueno, yo no creo que realmente no creo que los periodistas podamos alentar. Me parece que, en todo caso, por lo menos periodistas como yo, que simplemente eh, trata de pensar la realidad, eh, lo que hacemos es eh, representarnos un poco a nosotros mismos y sí, de paso representamos a un montón de gente, la gente por la calle me dice gracias por decir lo que yo pienso ¿Eh? o sea, pero es uh -huh. lo que ella piensa ¿no? uh -huh. eh, por poner en palabras lo que ellos piensan me parece que es demasiado eh, mesiánico creer que los periodistas vamos y decimos cosas y la gente se las traga simplemente por lo menos los periodistas que nos dedicamos a la opinión yo antes me dedicaba a la información y ahora me dedico a, a la opinión y a la representación y a la identidad. Yo simplemente peleo por un país normal, lo que pasa es que pelear por un país normal en un país de anomalías donde, donde la transgresión, la anomalía eh, es, represent es este, reivindicada como cosas positivas me refiero al kirchnerismo y al peronismo en general eh, es revolucionario es decir, un país normal es, es dificilísimo estamos en una etapa de, de post-populismo inédito uh -huh. en la historia no solo de la Argentina sino de América Latina somos motivo de estudios internacionales cómo se sale del post-populismo sin violencia ...y sin grandes cracks y lo que estamos viendo es que para salir del populismo hay un periodo de sacrificio... ...porque el populismo precisamente lo que hace es eh, pervertir la sociedad, es eh, generar una economía que no es sustentable... ...yo siempre creo que lo peor que hizo el kirchnerismo fue regalarle cosas a, a la gente que sabía que no eran sustentables en el uh -huh. tiempo... ¿Eh? y que luego las pagara algún perejil. El perejil ese iba a ser scioli, iba a durar dos, dos este. Dos años y después lo iban a voltear y seguramente uh -huh. estaríamos gobernados hoy por Zanini, ¿eh? porque alguien tiene que venir de vez en cuando a pagar las inconsistencias eh, de alguien que, de, de un grupo que vació las cajas, que vació todo. Bueno, para curarse de una enfermedad hay que pasar por cierto sufrimiento muchas veces. Uh -huh. Eso me parece que es el periodo en el que nos encontramos, eh, agravado por situaciones externas y por errores del propio gobierno, eh, que colocan a la, a la población general. hemos Hablado muchas veces a la población general en la sensación de: Bueno, che, yo al final, hace tres años y medio, cuatro años, estaba mejor que hoy. ¿sí? Era una falsa sensación. Uh -huh. Es decir, después de que te están operando, vos decís: Bueno, pero yo al final, después de la operación, estoy peor que antes. Y sí, estás uh -huh. peor que antes. El problema es que antes tenía una enfermedad mortal y ahora por ahí te vas. Eh, te vas curando por ahí te vas curando el problema de esta operación es que hay que votar vos votás por el médico votás uh -huh. por el médico o votás por el anterior médico que uh -huh. es el tipo que te dejó que tu enfermedad silenciosamente te fuera destruyendo uh -huh. digamos ¿no? eh, entonces me parece que nos encontramos en esa situación de la Argentina que es, eh, puede ser confusa para un montón de, de, de población en general. Después, uh -huh. yo tengo críticas al gobierno, no tengo las críticas que tiene la ultraortodoxia, que sueña... La con...
0: economía ultraortodoxa. Claro, los
1: grupos ultraortodoxos que en el fondo sueñan con un Menem. Se sienten muy decepcionados porque Macri no es Menem. ¿No? Uh -huh. Es alguien con pelota. Vamos a decirlo ¿A así, alguien con pelota. A empresarios, ¿A ¿Eh? ¿A Empresarios, periodistas, Uy. politólogos, economistas, ¿eh? que dice, bueno, Macri tendría que tener unas pelotas así de grandes y haber hecho todo junto uh -huh. todo eh, el primer año.
0: Un ajuste fuertísimo. Claro,
1: imaginemos ¿no? un, un, un transporte de sacarse eh, com completamente del... El, los subsidios, el gas, la luz, todo esto que fuimos viendo en fetas, todo junto, todo junto, echás 500.000 personas del Estado, producís un, este, una revolución, yo creo que es, si hubiera ocurrido eso, Macri si hubiera tenido que ir en helicóptero hubiera ocurrido, no sé, una guerra civil, sin duda hubiera perdido en noviembre, con lo cual después de una crisis internacional como la que tuvo, quizás ni siquiera ya fuera presidente, porque... Hubiera ganado Cristina en noviembre, uh -huh. imagínate, ¿eh? y con los, eh, el vendaval de la que hemos tenido internacional, por ahí ya directamente hubiera volado en pedazos. Acá, históricamente, el que paga la fiesta organiza su propio funeral. Uh -huh. Bueno, lo dijo ¿no? un
0: joven ¿no? hace poco, en una frase bastante poco feliz.
1: Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno, este... Ese, nunca, nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud lo dijo sí, él lo puso en palabras una lamentable frase una lamentable mm. frase de un grupo de gente que no entiende nada de política eh, y esperemos que entienda algo de economía se va a ver en los próximos meses pero bueno sí. la situación es una situación delicada eh, pero siempre hay que recordar que es una situación de salida del postpopulismo mm -hmm. y que no está siendo incluso con todo lo que nosotros vemos, tan traumática como intelectuales importantes del mundo, como Harari, como Garton Ash, como, como varios, están viendo. Es decir, pudo haber sido una convulsión mucho más grande porque hemos vivido eh, durante muchos años de, esta, de, esta, de este veneno que es el populismo que se nos mete a todos en la sangre. Es eh, como
0: una adicción, ¿no? Es
1: una adicción. Tengo que decirte sí. que yo vos lo sabés perfectamente, sí. yo formé parte del problema, porque yo tenía sí, 20 años, sí. ¿no? era de la izquierda nacional. Sí. Eh, sí,
0: pensaba eso también, ¿no? Vos es un periodista, militabas en el peronismo. Sí,
1: no militaba, el, o, era bueno, adherente. Adherente, sí, sí, eso sí. Lo,
0: lo escondías, no sí. estabas como, como... Después empezaste a tener un lugar importante en un diario como, como La Nación... ¿Y cómo decidiste de algún modo, por decirlo de algún modo, salir del closet? De ese closet.
1: <risa> mirá, no, fue ¿Ah? antes de la nación, fue antes de fue la antes. nación. Sí, sí. O sea, yo, ¿Te costaba
0: eh, convivir con eso?
1: Eh, no, yo mirá, yo antes eh, votaba, voté al peronismo, al inicio por convicción, uh -huh. después por eh, pragmatismo, y después por resignación, y después por confusión. Es decir, voté a, a, al peronismo en, en distintas eh, épocas porque creía que realmente no se podía gobernar Argentina si, si, este, sin, fuera no, de, sin peronismo. ¿Mucha Todavía gente cree eso? Mucha gente que ¿Sí? vota Cambiemos uh -huh. cree que Cambiemos no puede gobernar porque no es peronista, uh -huh. digamos, ¿no? Mucha gente. Eh, pero bueno, a mí lo que me pasó fue algo muy fuerte que me marcó de manera tremenda y personal. Cuando yo era chiquito yo pertenecía a una familia de eh, asturianos, uh -huh. de españoles, todos eran españoles uh -huh. en mi casa, mi, mi tío... Clase
0: media, baja. Baja,
1: baja. Mi abuelo era un, alguien que disimulaba eh, en su lenguaje que era español para que los vecinos no creyeran que era español porque ser español era ser grasa ser pobretón claro, claro. ¿eh? Uh -huh. eh, su hermano eh, tocaba la gaita pero él este, lo obligaba a tocar la gaita en el, en el sótano para que no lo escucharan los vecinos uh -huh. que los vecinos por supuesto sabían que éramos gallegos nosotros éramos asturianos pero él creía que había que defendernos de eso cuando fui a la escuela uh -huh. eh, yo hablaba en bable casi en, en, en casa que es el lenguaje asturiano, asturiano claro, claro. claro. Sí. Uh -huh. y me pegaban los pibes se burlaban de mí etc mi madre me mandó ayuda para defenderme uh -huh. y eso fue un trauma, el bullying, todavía no se decía bullying, sí. este, muy grande. Yo, para ¿El lo... peronismo
0: fue una manera de pertenecer?
1: Exactamente, a los 14, 15 años, eh, yo para ser rápidamente argentino, te diría a los 16 por ahí, para ser rápidamente argentino, eh, me metí con lo que ofrecía el peronismo, que es una identidad nacional, uh -huh. ¿no? una gran habilidad el peronismo de crear una identidad el, nosotros somos la Argentina y en realidad la Argentina hay otras formas de ser uh -huh, argentino ¿no? uh -huh. entonces ahí me yo era muy, muy admirador de, de Jorge Abelardo Ramos, de Pepe Rosa de, de, de Arturo Jaureche por, por supuesto también de Sebrelli, que tuvo un momento ahí también cercano uh -huh. a, la, a la izquierda nacional eh, y veíamos el mundo desde, desde ahí a medida que fui viajando que fui creciendo, que fui viendo, uh -huh. que, y que se fueron verificando las gestiones peronistas, que fueron catastróficas para la Argentina, uh -huh. una tras otra, que se fue, fue defraudando la idea eh, peronista, fue defraudando profundamente. Creo que el, el PJ bonaerense y la situación de la provincia de Buenos Aires es un ejemplo catastrófico de eso. Hicieron todo mal, todo mal durante 27 años y solitos, sin ayuda sí. de nadie. Uh -huh. eh, fueron, fueron este, evidencias de que de que el peronismo realmente, incluso el peronismo moderno, no podía democratizarse y, y, que, y que era eh, fatal porque seguía con esa idea corporativa, nacionalista, populista, eh, terrible, que a mí se me curó viajando, uh -huh. viendo el mundo, el nacionalismo siempre se cura viajando sí. y, y, y leyendo ir leyendo yo volví a pero releer pero ¿cómo,
0: ¿cómo decidís eh, darlo a conocer? ¿no? de algún modo yo lo que siento es que vos luchás contra lo que combatiste anti, contra lo que eras antes yo escribo ¿no? como, contra como, mi
1: propia imbecilidad claro eh, yo escribo contra la imbecilidad
0: como un, como un converso de algún sí, modo, sí, ¿no? sí contra claro. alguien
1: que se revela sí. contra eh, uh -huh. contra el que fue eh, eh, ¿Y cómo
0: y, vivís? ¿Cómo vivís? Que la gente, recién vos decías, la gente me para por la calle y me dice, ¿no? Sí. Viniendo, bueno, de la clase media baja, con, con realmente con una carrera hecha con esfuerzo, con talento, pero con esfuerzo. ¿Qué te pasa cuando, cuando sabes que sos ahora conocido? ¿Te, te, es una te responsabilidad
1: grande, grande. Eh, creo que hay millones de personas que quieren lo que yo quiero, que es un país normal. Por ahí, con el tiempo. Como somos los periodistas, conectamos y desconectamos. Yo, sí. este, esto del país normal para mí es, es una ideología importante eh, que implica levantarse contra el gran escritor del siglo eh, XX, que fue Perón. ¿no? Escritor no en el sentido de escribir libros, sino que escribió sobre las conciencias. ¿no? Perón, con ayuda de algunos... Eh, y me parece eh, que hay un montón de gente que quiere rebelarse contra esa, ese modo de pensar, ese modo de construir la historia y la política que creó Perón y sus escribientes ¿no? este, Puygros, jaureche eh, y tantos otros y que el Estado kirchnerista los trae y los convierte en sentido común digamos, ¿no? los, uh -huh. los institucionaliza a través uh -huh. del Estado, de las escuelas eh, co coloniza eh, la, las escuelas y el pensamiento de la, de la clase media ilustrada, y no tanto, eh, y se convierte en historia oficial. Lo que fue la historia oficial liberal, desde Sarmiento hasta, hasta Roca y más allá, eh, hoy es la historia oficial es la historia de Perón, digamos, en la Argentina. Y entonces me parece muy importante rebelarse contra eso. Hay un montón de gente que se quiere rebelar también, pero que no tiene voz, este, tiene solamente voto. Y yo me siento representativo, me siento cómodo en ese lugar. Uh -huh. me, me parece apasionante rebelarme eh, contra mis padres, este, uh -huh. criticarlos, mis padres políticos, sí. e ideológicos. Y me parece que esa sí, lucha se ideológica... que porque trata padre, ¿no? Que te
0: aclara, ante Perón. Ante Perón, claro, Perón.
1: ante, ante Jaureche, ante ese relato oficial. Es
0: por eso que a los peronistas ¿no? les cuesta tanto hacer una autocrítica.
1: Claro, muchas veces. porque no pueden levantarse uh -huh. contra los pecados originales eh, que se generaron y que ya son muy viejos eh, Pero que siguen muy vigentes en la Argentina uh -huh. Entonces ese levantamiento, esa rebelión que yo tengo contra todo esto Que por supuesto al gobierno le importa un pomo Porque al gobierno le importa un pomo, Jaureche, Perón, las ideas uh -huh. eh, Pero lamentablemente son ideas que, que han sido porosas y que están en la lengua
0: ¿Le interesa eh, la política al gobierno?
1: En los términos en que me interesa a mí no uh -huh. Bueno, los términos estos de relato, de, de narrativas, de ideologías, de, de verdades y de mitos, no le interesa.
0: ¿Qué es Macri para la sociedad argentina y qué es Cristina?
1: Yo creo ¿Qué que significa Macri... A los dos. Claro, yo creo que los dos representan los extremos de un país en gran debate. Yo creo que la grieta sobrevive porque es legítima. Uh
0: -huh. Vamos a poner... Porque hay dos miradas legítimas de, de cómo
1: construir un país. Es. Sí, después se convierte en patología, se convierte en imbecilidad, se convierte en agresividad, se convierte en un montón de cosas que desarrolla, desarrolla patologías ese, esos enfrentamientos. Pero desde 1810 hasta hoy, hasta hoy, uh -huh. hasta uh -huh. ayer, hasta la semana, esta semana, se discute en la Argentina, la única discusión, nunca hubo discusión de izquierda y derecha en la Argentina, nunca, nunca, Siempre fue entre nacionalistas y republicanos liberales. Siempre A fue ver, esta ¿quién la discusión. Sería un
0: nacionalista y que en un republicano. El peronismo
1: siempre fue nacionalista, sí. como fue Rosas un nacionalista, como fue los grandes caudillos este, y todo el siglo XIX y siglo XX fue esta discusión entre liberales, eh, liberales en el amplio sentido de la palabra, uh -huh. no liberales económicos. Socialdemócratas, liberales, por socialdemócratas, por ejemplo. cosmopolitas, eh, un país abierto al mundo y un país que todo lo contrario, que vive con lo nuestro, que tiene que ser estatista, uh -huh. este, etc. Entonces. ¿Y vamos no puede a... haber
0: una síntesis entre esos dos países?
1: Hubo algunos híbridos en el medio. Eh, por ejemplo, Rogelio Frigerio, el, el ideólogo, ¿no? Sí. Intentó hacer un híbrido con Frondizi y de eso. Eh, hubo momentos distintos, pero la verdad es que no han logrado convivir dentro de un sistema. Porque si nosotros tuviéramos un sistema argentino verdadero, centrista, mm. donde estuviera una, alguien que es medio nacionalista y alguien que es medio liberal y se van alternando y van negociando y los dos recortan los extremos a los extremistas. Hay extremistas de los dos lados. Mm. Si recortas a los dos extremos y se van construyendo, uno y otro... Bueno, yo creo que se solucionaría parte de la Argentina porque... Gran, el gran problema de fondo es que cuando vienen unos destruyen lo que habían construido los otros y así no hay posibilidad de un país, mm. no hay posibilidad de un país. Para eso el peronismo tiene que renunciar a su sentido movimientista. Es decir, nosotros somos un movimiento, no un partido. Nos somos, nosotros somos la patria, los demás son la Muy antipatria. Un
0: peronismo más republicano, ¿no? Un
1: peronismo republicano que, se, que, se... que para algunos es un oxímono, es sí. imposible. Mm -hmm pero que yo creo que es tan necesario como que exista una coalición, eh, como cambiamos es tan necesaria como que exista un, un peronismo republicano.
0: Ahora, pasó algo con el peronismo, ¿no? Con el peronismo y el kirchnerismo, sí. lo hablábamos nosotros. Eh, bueno, vos en algún momento decías hay dos peronismos, y realmente se puso en dudo que haya dos peronismos. Claro. ¿no? Hubo un movimiento en el órgano que eh, designa a los jueces, en el Consejo de la Magistratura, una alianza concretamente entre Massa, el peronismo federal y el kirchnerismo.
1: Sí.
0: ¿no? Bueno, hay varias lecturas de esa alianza. Pero, ¿es posible que se alíen todos contra Macri? Es posible. O, o sea, ¿con
1: Cristina? Sería catastrófico, sería muy malo para la Argentina una vez más, porque Cristina no representa al peronismo en su totalidad, representa una versión, un paroxismo del antisistema. Eh, algo que conecta más con Ortega y con Venezuela que con el peronismo tradicional eh, están más cerca de Macri y de, y de, y de Cambiemos eh, Pichetto, eh, bueno, Massa, el camaleón de tigre no se sabe ¿Quién más es Massa? Es, es el camaleón de tigre, es un tipo que va, viene no, trata de, de colocarse, no es confiable ¿Va a para con nadie Cristina? ¿Va a terminar con Cristina? Es, no es posible, puede terminar con cualquiera ¿no? Eh, la demonización de Macri les permite a Donda, por ejemplo, terminar con el kirchnerismo después de saber lo que, uh -huh. lo que es el kirchnerismo o al señor Pino, Pino Solana, Solana sí. que hizo campaña al lado de Lilita Carrió denunciando la asociación ilícita del quinerismo, ahora termina con la asociación ilícita del quinerismo. es penoso todo eso, no? Es, es absolutamente penoso ahora, es cierto lo que hablamos alguna vez ...que al no aparecer en el radar... ...porque realmente se están haciendo encuestas todo el tiempo... Mm. ...y solo aparece Cristina y Macri... ...no aparece nada en el medio... ...como no creen un candidato... Eh, relámpago o estilo Bolsonaro... ...o estilo algo así... Eh, ...de estas democracias nuevas que crean personajes... ...en cinco meses... ...el peronismo no, no crea eso... Y bueno, finalmente los, los peronistas se van inclinando y bueno, a ver quién tiene... Porque este es el problema, ¿sabes qué pasa? Yo discuto ideológicamente mm. con un peronismo que ya no existe porque es un peronismo iletrado. Es un peronismo que no lee libros, mm. que no sabe quién es, no sabe qué identidad tiene. Cristina bueno, sí claro, sabe. Van, van en torno a Cristina porque tiene votos. Pero simplemente por eso. Sí, claro. O sea, Cristina sí sabe quién es. A pesar de que solapea los libros. Uh -huh. Sí sabe quién es. Los demás no saben. Bueno, a ver, vamos, vamos para allá, vamos para acá. Este, digamos, a ver, ¿qué es finalmente el peronismo hoy? Bueno, a ver cuánto te da la encuesta y cuánto. Uh -huh. y, y ¿Cómo puedo ser reelecto? ¿Cómo puedo ser reelecto? Eso es el vacío total de la política. Es, es cuando, el, cuando un movimiento o una fuerza política lleva a ser simplemente una cáscara. Uh -huh. Absoluta ¿no? no sabe para qué Para dónde Por qué Sino lo único que sabe Es que ahí tiene que agarrar la manija Me parece detestable Me parece la degradación de la política uh -huh. Y me parece que es interesante Levantarse contra esa visión de la política ¿Cómo,
0: ¿Cómo ves el periodismo en esta etapa? En la etapa de Cambiemos ¿Cómo
1: lo ves? El periodismo quedó muy golpeado eh, después de la etapa... Mira, el periodismo hizo muchas macanas en la uh -huh. década del 90. Uh -huh. Muchas. Pecados de todo tipo. Cuando empezamos a hacer la autocrítica, uh -huh. nos cayó Néstor Kirchner y Cristina a hacernos una guerra. Guerra que empezó por lo medio y terminó por el oficio de periodista. Uh -huh. ¿no? Entonces fue muy difícil. Congeló la autocrítica. La congeló. Entonces eh, es muy, eh, muy dañino en ese sentido. Y además metió la grieta en el medio y todo yo acabo de escribir un libro sobre, acabo de reeditar y en realidad uh -huh. reescribir un libro sobre Bernardo y te, sí. te cuento algo que es muy impactante uh -huh. Neustadt en la década del 80 le hablaba todos los martes a la noche a 5 millones de personas 5 uh -huh. millones claro, claro la una de... audiencia que estaba muchísimo más concentrada ¿no? totalmente concentrada casi el cable era muy bajo muy, muy precario casi no había no había nada no había competencia eh, era, todavía algunos televisores no tenían control remoto ¿no? claro fíjate sí, el control sí, sí. remoto uh -huh. no podías hacer zap o, o te costaba sí. había que levantarse para, hacer, para, para cambiar sí, el sí, canal Sí, además a Neusta ¿no?
0: también se lo veía para eh, no estar de acuerdo para odiarlo No lo que veía hoy, para odiarlo sí. no, no cambió la audiencia ¿no? la claro. audiencia busca gente con la que se eh, conecta ¿no? con la que coincide
1: entonces ocurrieron me parece dos, dos episodios distintos que cambió la historia del periodismo para la Argentina y está cambiando para, para, para el país una es la segmentación. Uh -huh. se, las dos argentinas. Uh -huh. se, se, la, la argentina del medio no le interesa la política en general. Uh -huh. Y las dos argentinas que le interesan la política se segmentaron en dos audiencias muy fuertes y fieles. Sí. ¿Sí? Eh, con lo cual ya no existe el, aquel, aquella vieja eje oficialismo eh, crítica. Crítica, periodismo crítico, periodismo oficialista. Sino uh -huh. dos audiencias. Eh, y do, que son dos puntos de vista la ecuanimidad uh -huh. que era un gran valor de la década del 80 sí. era era eh, era algo que 90, ejercía ¿no? claro y el sí. 90 era un una, ...un servicio que prestaba el periodista... ...digamos, el sacerdote, desde uh -huh, el púlpito... Uh -huh. ...yo te presto la ecuanimidad... Uh -huh. ...a su Grey... ...pero la Grey hoy... ...tiene formas de crear su propia ecuanimidad... ...¿por qué? ...porque tiene el para hacer zapping en cualquier momento... Dice este, ...este tipo que está entrevistando no me gusta... ...hago zapping, voy a otro... Y ...construyo mi propio diario... ...porque no solo leo La Nación... ...leo pedazos de La Nación, de Clarín, de Página 12... Uh -huh. eh, ...es decir, la tecnología lo que le permitió es que la ecuanimidad pasara del sacerdote arriba del púlpito uh -huh. a que la manejara la grey, en un acto de, democrático eh, profundo, pero que cambia las reglas del periodismo. Es decir Con lo cual, que, si ver... vos no podés vender ecuanimidad como periodista... Sí. Eh, en realidad, bueno, hay muchos que, que, que
0: venden ecuanimidad y que creen que ese es el ejercicio del periodismo. Sí, no les va ¿no?
1: bien. En general, eh, me parece a mí que este, en la Universidad de Colombia dice, que lo tiene estudiado el asunto, que uh -huh. lo, lo importante hoy es el punto de vista. Por supuesto, no estamos hablando de periodismo militante ni de ninguna de esas eh, uh -huh. estupideces. Tomar posición. Tomar posición para que, eh, para que puedan ver distintos puntos de vista y construir su propia eh, visión. Los que tienen hoy la tecnología desde un teléfono, desde, desde una uh -huh. tablet o desde el control remoto, ellos toman... Eh, es como si el... el el este el, el espectador o el oyente o el lector de antes derivaba la ecuanimidad en el periodista y hoy uh -huh. la construye el mismo esto cambia todas las reglas hoy deriva la opinión cómo
0: hoy deriva la opinión escuchar a alguien que vos sentís que que te representa o que sí. mira la vida o y la política de un modo similar, quiero saber qué piensa y que me dé su posición. Esto, Yo creo, exactamente.
1: Y por las dudas, Paola, vigilo pero, a otro que tenga... Sí. Lo vigilo, a otro que tenga otra posición para ver y para ir construyéndome una realidad.
0: ¿Cómo manejas? Porque, digamos, teniendo esta posición, vos sabés que hay gente que... Te critica porque te, te ves cercano al oficialismo. Algunos dicen que eso y te critican por eso. Otros porque fuiste peronista y entonces...
1: Sí, por todos lados. Bueno,
0: ¿cómo vivís esas críticas? Mira,
1: a mí lo de lo de que estoy cercano al, a Cambiemos me importa un pomo. Este, porque en realidad yo no, a, mí, a mí Cambiemos, Macri, todo eso no me importa nada. A mí lo que me importa es la construcción de un país normal. Uh -huh. eh, si cambiemos es un mal, eh, una mala herramienta para construir ese... Habrá que buscar otra herramienta y otras herramientas y, y a lo largo del tiempo. Pero lo que no cambia es esa, esa idea. Con respecto a los peronistas, a mí me, me parece normal que me critiquen y que estén enojados conmigo porque yo los combato culturalmente. Sí, yo, y los
0: antiperonistas también te critican porque a veces dicen no, lo que pasa es que te sale tu pasado peronista. Algo sí, así.
1: o que soy progresista eh, porque mm. no, no compro las ideas este, ortodoxas. Yo creo que la ortodoxia argentina tiene que hacer una profunda autocrítica. Tengo miles de críticas a, a Cambiemos en este, sus tácticas, en sus sensibilidades, pero creo que es un instrumento de un país normal. Si no funciona, habrá que votar a otro instrumento eh, eh, para un país normal. Y me parece normal... ¿Crees que va
0: a ser reelecto, Macri? ¿Puede, puede ser reelecto Puede
1: o no? ser reelecto, pero... Pero puede no ser reelecto. Pero puede no serlo, sí. Y con una economía este, castigada... A ver, ¿qué estamos viviendo nosotros? El año en que casi volamos en pedazos. Uh -huh. Este fue el
0: año... Claro, desde 2017 no veíamos este 2018.
1: Exactamente. Nadie lo veía. Nadie no, 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 porque además hay que entender que todos los que dicen no, yo sabía que iba a pasar. No, no nadie lo sabía. Eh, en noviembre vos leías todas los prospectos, la, las cosas que iban a, a ocurrir. Por supuesto, jamás iba a ocurrir esto. Ocurrieron cosas muy eh, inesperadas este, que ahora todo el mundo decía no, yo ya sabía, mentí, no sabían nada. Una mega devaluación que pudo haber seguido una corrida cambiaria que pudo haber continuado y pudo haberlo llevado a un 2001 cerca de uh -huh, 2001. Uh -huh. ¿no? Entonces este fue el año en que casi tuvimos volamos. Tuvimos miedo, tuvimos mucho miedo. Mucho miedo. Uh -huh. Casi volamos en pedazos. ¿no? Eh, entonces me parece que eh, las consecuencias de casi haber eh, volado en pedazos convirtió a la economía en problema de recesión profunda de, con inflación que se va a ir me parece, desinflando, pero que hoy es, es, estamos en el peor de los momentos. Uh -huh. Y bueno, hay que, tiene que ganar un gobierno que ha hecho todo esto. Mira, es un gobierno que hace tres años viene dando malas noticias. Uh -huh. sí, sí. ¿Cómo va a ganar? Un... Siempre uh -huh. hemos tenido una discusión si aquí hubo un cambio, eh, vos y yo, ¿no? Sí, sí. Hemos tenido una discusión de si aquí hubo un verdadero cambio cultural en la Argentina. Uh -huh. Yo, que soy más ese, vos sos optimista, yo soy pesimista, eh, crees que sí. Bueno, yo te digo, yo estoy sí, dispuesto. Creo que hay una a... masa crítica que sí. Dentro de un año estoy dispuesto, a ver, si perdió el peronismo, a venir acá y decir, vos tenías razón.
0: Uh -huh, bueno, eh, no, tenemos archivo sí, acá, ¿eh?
1: Sí, que quede el archivo y todo. ¿Qué, qué Por cosa? ahora, yo tengo mis dudas, tengo ¿Sí? mis dudas. Si un gobierno que se dedica durante tres años a dar malas noticias, te subolga, te subolga. Bueno, a gas, ver, en la provincia
0: te... de Buenos Aires no hubo un cambio cultural en contra de Aníbal Fernández, que su expresaba si querés, la Si quieres, hablamos de eso ahora. Si querés hablamos claro. de eso ahora.
1: Pero, Ahí pero,
0: hubo, hubo un, un sí, límite, claro. Sí,
1: sí, hay que ver si ese límite es suficiente. no Pero si un gobierno que, dedicado a dar mala noticia, a dar mala noticia, a dar mala noticias llega a ganar las elecciones y llega a derrotar a Cristina Kirchner... Con entonces, la economía
0: mal, Entonces ¿no? sí,
1: con la economía mal, entonces nosotros sí vamos a tener que decir, no, miren muchachos, acá, como decía Laura de Marco, hubo un cambio, como uh -huh. decía Marcos Peña, como decía Durán Barba, como decían otras personas, acá finalmente mm. hubo un cambio eh, cultural. Como yo desconfío un poco de la, de la sociedad, soy como Sebreli en ese sentido, desconfío de la sí. sociedad más que de los gobiernos, eh, no estoy seguro. Pero bueno, por ahí se da. Lo
0: que pasa es que ¿no? vos unís pesimismo a inteligencia y desconfianza e de inteligencia.
1: No, no, no sé, no lo sé. Lo que te digo es que lo que vos me preguntabas, sí, acá sí se vivificó un cambio cultural en lo que vos eh, puntualizás muy bien, mm -hmm. que es en eh, que el narco y la mafia, el entramado mafioso que uh -huh. había en la provincia de Buenos Aires y en general en el país, eh, hubo gente que dijo basta. Los sectores más pobres son los sectores que más votan a Cristina en el conurbano uh -huh. bonaerense, uh -huh. con lo cual efectivamente Cristina es una dama que trabaja el pobrismo no, este, de manera muy incesante, lo mismo que el, el Papa Francisco. ¿no? Uh -huh. La tecnología, las pantallas, los smartphones... Todo eso que usas hoy
0: necesita de la minería, pero esa no es la única relación que una minera tiene con el futuro, porque una minera significa desarrollo de la industria en la provincia, contribuyendo al crecimiento de toda la región. Somos Minera Andina del Sol. ¿De qué tienes miedo en lo personal y políticamente? ¿Cuáles son tus miedos y cómo influyen? en tus análisis esos miedos?
1: Hemos aprendido juntos, eh, durante los años que hemos trabajado, que eh, las decisiones que parecen más racionales son en el fondo emocionales. Ajá. Eso explica la neurociencia, ¿no? Que, por sí. ejemplo, el 80% de una decisión del voto, el voto, parecería que el voto es una decisión totalmente racional y fría, es en el fondo emocional, ¿no? Entonces, se juegan emocionalidades todo el tiempo. Uh -huh. eh, me parece que también para nosotros se juegan emocionalidades. Es mi ajuste de cuentas con el imbécil que yo fui y le, el levantamiento con el padre este, ideológico que yo tuve o los padres ideológicos que yo tuve y que están vigentes hoy en la Argentina es del orden también emocional, no es solamente del orden cartesiano, uh -huh. intelectual, etc. Mi enfrentamiento con, con el kirchnerismo siempre tiene en cuenta la idea de que un revival del, eh, del, de un populismo autoritario uh -huh. va a ser más radicalizado uh -huh. que el que tuvimos.
0: ¿Te da miedo eso? ¿Te genera eso da, miedo, angustia?
1: Eso para alguien que trabaja en los medios, creo que cualquier periodista eh, tiene que sentirlo, saben que van por nosotros. Uh -huh. O sea, un nuevo... Eh, recargado autoritarismo populista viene por todos nosotros pero eso no, no te quepa la menor duda hay un documento que escribió la Cámpora y sabemos bien, y vos mejor sí, sí. que nadie que, que ha sido sí. la gran este, biógrafa, digamos de, 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 de la Cámpora hicieron un documento donde dicen tenemos que hacer esto, ir contra los medios lo primero que tenemos que hacer es ir contra los medios uh -huh. colonizar la justicia, no lo dicen así, dicen la democratización de la justicia y reformar la Constitución. O sea, estos son las tres proyectos que ellos van a hacer de entrada. De entrada nos van a dar un golpe seco. Un tipo como yo va a ser víctima de eso. Mm. ¿Cuál es mi miedo? ¿Cómo va a cambiar mi vida a partir de eso? Sí, va a cambiar mi vida. Seguramente me tendré que dedicar a otra cosa o seguir luchando desde otro lado. Pero sí, eso te confieso es un miedo personal. Eh, en uh -huh. mi, tal vez otros periodistas les parezca eh, irrelevante, crean que van a estar siempre, pase lo que pase, pero no. Uh -huh. Después otro miedo es desconectar, ¿no? Uh -huh. eh, desconectar
0: de la gente.
1: Sí, hoy yo tengo una gran conexión con, sí. con una audiencia muy grande porque uh -huh. creo, en lo que creo yo, creen ellos. Uh -huh. Ahora, yo voy a seguir creyendo en esto, pero ellos a lo mejor cambian de creencia, uh -huh. ¿no? Y he visto grandes periodistas, de izquierda, derecha, eh, oficialistas, opositores, no sé, críticos, militantes, ¿no? ideólogos, eh, que han perdido su audiencia y han perdido su audiencia porque han perdido esa conexión, esa sensibilidad que creo que cualquiera puede perderla. Eso, a eso le temo también. Uh
0: -huh. ¿no? Ahora, vos hablaste varias veces de padres, ¿no? Y escribiste sobre Neustad. Sí. Y también tenés novelas, thrillers, donde hay un personaje que es Remil, sí. que es un malo bueno, ¿no? Es sí. un malo con nobleza. Y yo, yo tengo la teoría de que escribimos sobre cosas que se nos parecen, ¿no? ¿En qué, se parece, ¿En qué te pareces vos a Neustad o Neustad a vos? ¿Y en qué te pareces a Remil? ¿Hay puntos de contacto?
1: Bueno, eh, eso es una cosa de. Una vez Arturo Pérez Reverte me preguntó en, en la Feria del Libro eh, en qué se parecía Remil a mí. ¿Por qué sí. se parecía tanto a Remil a mí? Uh -huh. Porque él cree que nadie pone lo que no tiene. Exacto, ¿no?
0: claro. Eh, y nadie elige algo que les le ajeno, Remil ¿no? Como es personaje. Un, por
1: supuesto, Remil es un canalla, pero Remil <risas> representa. La representa esa pulsión, esa cosa que tenemos todos nosotros, de a este lo mataría o estaría haría tal uh -huh. cosa. Todos y él lo hace. Sí. Uh -huh. Él lo hace. Esa, esa es la la única. sombra, lo que Jung diría, la sombra. La sombra, ¿no? exactamente. Uh -huh. eh, quizás yo me parezco en ese, en ese sentido a Remín. Uh -huh. eh, en, en cuanto a Neustad eh, yo lo vi durante años eh, para odiarlo. Uh -huh. eh, después cuando investigué su, su vida, eh, me pareció que era un huérfano. Uh -huh. Tengo la teoría de que todos los que nos dedicamos a la, eh, a la comunicación eh, y a la literatura, en muchos casos, venimos uh -huh. fallados de, de fábrica. Es uh -huh. decir, tuvimos Coincido. un problema. ¿eh?
0: Coincido, sí, totalmente. O tuvimos
1: un bullying, o tuvimos un accidente en la infancia que cambió nuestra vida, o en la adolescencia. Algo, algo grosso, uh -huh. la herida, la herida uh -huh. fundamental. Eh, que nos construyó y nos hizo que tengamos que comunicarnos, que, tena, que tengamos que eh, compensar con el mundo de la imaginación o con el mundo de la comunicación esa soledad primigenia, ¿no? ese disgusto primigenio eh, de... Bueno, la vida. hay un
0: montón de ejemplos, ¿no? En, en el mundo bueno, del
1: periodismo. En el mundo del periodismo, en el mundo de la literatura. ¿Sí? En el mundo periodístico, que sé yo, Tinelli, Pergolini, Lanata, Lanata Bernardo. Bernardo. Eh, heridos, todos heridos, sí, de, sí. heridos, heridos. Eh, y, y me parece que Bernardo, eh, siendo un herido, es alguien que, mira, durante años ocultó que había sido peronista, uh -huh. Durante años, durante toda la vida. Uh -huh. Hasta uh -huh. el final, ocultó que había sido miembro del Consejo Nacional Justicialista, ni más ni menos. Uh -huh. en el cual no había es,
0: internet, ¿no? En aquella en época el, no él, claro. le podían constatar Nada
1: Él mismo claro. quemó y destruyó carpetas y evidencias de todo tipo, ¿no? Cuando ah, llegó a la Libertadora. Eh, y, y bueno, él construyó un montón de cosas a lo largo de la vida. Eh, como toda persona, yo quise eh, contarla con sus luces y sombras. Un poco como ese ciudadano Kane eh, de Wells, que ese, ese personaje es malo, bueno, eh, porque todos nosotros estamos llenos de oscuridades y de, y de luces. ¿no? Claro, claro. Eh, Pero
0: ¿Y cuál es la conexión con él tuya? Bueno, es que, fue periodista,
1: que fue periodista... Y voy a reivindicar algo de Bernardo, ¿no? así como lo critico en sus canalladas y en sus lobbies y, y en otras cosas. Eh, primero, fue un gran periodista que inventó un montón de cosas. Uh -huh. Y eso yo siempre, me, sabes que me inclino frente al talento. Sí. Eh, y aunque es despreciado, los que están en el oficio sabemos cuántas cosas inventó. digamos, ¿no? uh -huh. Y después, eh, esa algo que yo no veo en, el, en los periodistas en todos los periodistas, o en muchos de los grandes periodistas, uh -huh. que es una pasión real por la Argentina. Uh -huh. es, podemos decir que es una pasión malsana la de Bernardo. Uh -huh. yo no, no
0: creo... Y a lo mejor eso era madre para él, ¿no?
1: claro la Argentina, porque... digo, por su orfandad. Sí, 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 claro, claro, ¿no? claro. El periodismo y la Argentina. Sí, yo creo que Bernardo no era cínico. Es decir, esto puede sonar este, muy impactante, porque bueno, todo lo hacía por lobby. No todo lo hacía por lo, Por supuesto que se hizo rico haciendo uh -huh. eh, negocios, pero a la vez tenía una pasión por la Argentina que no creo que cualquier periodista tenga. Uno uh -huh. de los grandes problemas del periodismo es que desarrollamos cierto cinismo. El cinismo uh -huh. de los cirujanos, ¿no? Uh -huh. eh, no me involucro, no me importa. Hago como que, uh -huh. y trato de mantener la distancia, cuando vos hablas muchas veces con periodistas en la intimidad, te hablan de una manera... Eh, como si ellos estuvieran fuera de todo uh -huh. y, y se rieran y de todo. A todos. Claro, y después cuando salen a, a, a en pantalla o, 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 en, o en los medios, eh, están preocupados por esto, por aquello, ¿no? Y fingen esa, esa preocupación en realidad. Uh -huh. Y Bernardo no lo hacía. Mira, te, te cuento unas brev, brevísimas cosas. Uh -huh. Todos los sábados reunía a 10 personas en la biel, a veces y a veces en su casa, un obrero, un policía, un una ama de casa, una politóloga, un 10 personas, un estudiante y las, hablaba con ellas durante 3 4 horas y anotaba lo que pensaban uh -huh. toda su vida. Después un focus group hoy diríamos un focus eso, group. un focus group eh, bueno, pero ¿cómo podríamos ¿y cuáles serían las ideas para mejorar a la Argentina? Esa pasión por la Argentina la tenía en, en combinación. ¿Podemos soportar esto? ¿Podemos soportar que Al Capone era muy buen padre? <ríe> para decirlo en un extremo. Que los buenos Podemos... no son
0: tan buenos y los malos no son tan malos. Exactamente.
1: ¿no? ¿Podemos soportar que Bernardo haya sido un mm. lobista cínico y a la vez un apasionado de la Argentina? ¿Y hay aunque sea malsano. ¿Periodistas lobistas? Sí, Digo,
0: ¿Bernardo dos? tiene discípulos hoy?
1: Bernardo creó, me parece, un modo de, de, de construir, es el periodista empresario. ¿eh? Uh -huh. Hay periodistas empresarios que son, no son lobistas, Exacto. pero hay algunos uh -huh. que este, son bernardianos, que, uh -huh. que operan todo el tiempo, eh, que operan para lo que llaman el poder permanente. Porque uh -huh. Bernardo, cuando es peronista y cae en desgracia con la Revolución Libertadora, se sostiene malamente trabajando en la revista Racing. Ajá. Y en ese momento él, él se dice a sí mismo, en este país no te puedes casar con nadie, porque uh -huh. hay bandazos, golpes militares, persecuciones. Uh -huh. ¿Y yo cómo sigo? Entonces él toma una decisión, que es casarse con el poder permanente, el único poder... Ser
0: oficialista, ser oficialista siempre.
1: Ser oficialista. Pero cuando está en alza. Del poder permanente. Ajá, es o de, decir, del
0: establishment económico. Del
1: establishment económico, que apoya los dos primeros años, es oficialista y después este, es opositor. Entonces, Eso es
0: una escuela que, quedó, que ¿no? quedó? ¿Apoyar los dos primeros años y después?
1: Los empresarios uh -huh. le, me contaban. Y si Bernardo fue frondicista cuando nosotros se llamamos frondicistas fue de Onganía cuando nosotros fuimos de Onganía. Fue de Videla cuando nosotros fuimos de Videla y estábamos contra Macera que porque nosotros éramos de la línea eh, liberal uh -huh. este, de, de, la, de la dictadura. Es decir que lo que hizo fue estábamos con Alfonsín al principio y después nos convertimos en el peor verdugo de Alfonsín. Este, yo creo que hay muchos periodistas hoy que siguen la misma receta. Uh -huh. mira acá el poder permanente, el que da guita, es el empresariado. Entonces, voy a trabajar para el empresariado, voy a ser la voz del empresariado uh -huh. eh, y, y con eso no voy a caer.
0: Pero se presentan como neutros, ¿no? como Exacto.
1: ecuánimes. Sí, a veces como ecuánimes, sí, uh -huh. a veces, sí.
0: Bueno, yo hay algo, hay algo que a mí siempre me sorprende, siempre me sorprendió de vos, lo hemos hablado, que es eh, a vos te interesan mucho las personas que tienen muchos talentos, porque vos tenés muchos talentos, uh -huh. ¿no? Y haces muchas cosas bien, y vas abriendo muy bien, y vas abriendo puertas raras, puertas eh, exóticas, ¿no? Puertas disruptivas. Eh, y eso te pasó cuando empezaste a escribir. O empezaste a publicar novelas de amor, pero a la vez eras un columnista importante político. Sí, Entonces, sí. por ahí uno no se imagina a Carlos Pani escribiendo poemas. Sería
1: maravilloso.
0: Sí, sí, claro. Sería maravilloso. Pero no se lo imagina. O a Joaquín Morales Solá hablando de amor o diciendo las cosas como sí. decís en radio.
1: Bueno, sobre el inicia. amor, la
0: vida. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste pegar ese salto? ¿Tuviste dudas?
1: Mira, eh, todo...
0: salto audaz Me
1: dijeron varias personas, me dijeron, vos estás totalmente loco de hacer el Doctor Amor en joda en, claro. eh, con la Natalia. Imagínate,
0: eh, Morales, hola, soy sí, el Doctor sí. Amor. Sí, ¿no? sí,
1: sí. ¿Cómo no desdibujás sé. así? Tu... A mí me ayudó mucho eh, que desde el principio... Eh, yo tuve dos ocasiones que fueron la literatura y el periodismo al mismo tiempo, superpuestas y que el, el tema amoroso venía de la literatura uh -huh. eso me ayudó me ayudó mucho a mí me parece tremendamente aburrido ser una sola persona terriblemente aburrido y creo aburrido. que siempre somos muchas personas somos muchas personas, es muy interesante ser muchas personas hay gente que dice, bueno, pero vos a ver, tuviste éxito con un libro intimista como mamá uh -huh. después con Corazones Desatados que era de amor bueno, después con La logia de Cádiz, que era de, de, de San Martín. Después con Remil, que era de un policial, y después con Neusta, que es un libro periodístico. Eh, bueno, pero digo, esa, a mí me, me representa mucho esa cosa lúdica de ir a buscar cosas nuevas. Escribiste ¿eh? guiones también. Escribir guiones, hacer radio. Hacer radio. Eh, la televisión no me gusta tanto todavía, pero, pero bueno... Ese, ese mundo, actuando en la radio. Actuando, sí, sí, exactamente. Se puede actuar en la radio, actuar radionovelas, por ejemplo, como hicimos con Marcela Labarca durante un año. Actuábamos de, de Roberto y Estela, que yo era un, un marido viejo que ya estaba entregado y la otra quería recrear el amor y, y eso lo improvisábamos todas las noches. Y, y al mismo tiempo yo hacía una editorial política. Y me peleaba con todo el mundo. Pero eso, ¿cómo lo pensaste
0: vos? Porque muchos no se atreverían a dar ese salto porque tendrían miedo de caer en el ridículo.
1: Mira, yo y, creo que un... Y vos lo
0: ensamblás bien, ¿cómo hiciste?
1: Creo que... creo que Voy a decirte algo que es una conjetura. Creo que eh, a medida que alguien se va volviendo más grande en el periodismo, que ya dejó la colimba y dejó el momento de la praxis, yo estuve 30 años en, una redaccion en redacciones, ¿no? que va dejando atrás ese, ese periodo, uno tiene que entrar en los medios con todo lo que es. Y, cuando, y, y todo lo que es, es una suma de cosas, no es una sola cosa. Uh -huh. eh, y que me parece que esa suma de cosas integra una identidad. Y esa identidad es muy importante, porque los periodistas eh, también vendemos identidad. ¿no? Eh, todo el mundo sabe que yo soy hijo de inmigrantes que yo soy el que me revelo contra Perón que yo soy el que quiere un país normal que yo soy un escritor que soy un narrador que quiero eh, que, que puedo hablar de, de sentimientos y, y todo eso forma parte de una persona justamente es muy interesante tener varias, varios aspectos ¿no? eh, pero a mí me aburriría muchísimo eh, ser uno solo por ejemplo mm. Cuando hablaba, hablé de amor durante dos, eh, dos eh, años seguidos en Radio Mitre, yo me aburrí, dije, ya, ya uh -huh. no tengo más nada uh -huh. para decir. Cuando escribí en la Logia de Cádiz, las editoriales me decían, bueno, ahora tenés que escribir de, de, de Belgrano, y ahora el cruce de los Andes, y ahora... No, me aburrí, voy a hacer otra cosa. Eh, y eso me parece tan interesante que la vida sea así, sea lúdica y uh -huh. que uno pueda, eh, aunque vos sabés bien que yo sufro haciendo todas estas cosas. Sí, sí, no es eso, que me salen eso. de taquito. Sí, sí. Sufro mucho. Vamos
0: como cerrando la trama y te quiero preguntar sobre la campaña política, la campaña para el 2019 y una proyección de qué te imaginas de lo que puede pasar el año que viene.
1: Bueno, eso es muy difícil, profetizar en la Argentina.
0: ¿Puede ser una ¿Qué? campaña encarnizada? Digo, porque Cristina está
1: Cristina eh, va muy
0: activa, ¿no? Sí,
1: Cristina va a tratar de captar el centro ...ya que claro. tiene ese extremo... ...entonces se va a hacer la buenita... ...se está haciendo la buenita... ...siempre hizo lo mismo... ...vos lo contaste en tenía día en la sí. radio... ...siempre hizo lo mismo... Uh -huh. o sea, ...se hace la buenita... ...para captar gente... ...y después... Eh, ...para no asustar... Este, ...manda al señor Kicillof... ...a decirle a Forbes... ...a la revista Forbes... ...que ellos no son antiempresa... ¿no? Uh -huh. ...etcétera... Decir, ...ya ahora empieza todo un, un, un periodo... ...en el cual ya dejan el cheguevarismo ...este de cuarta... ...de café de cuarta de Palermo... Uh -huh. ...que tienen... Eh, y empiezan a armar, ¿no? Una armar una, un, una especie de centro porque lo que. Todos sí, la, quieren... la, la
0: primera Cristina del 2007 la institucionalista, ¿no? Claro, Esa Cristina que. Claro, una gran, mentira,
1: una gran mentira. Una gran mentira. van Como tienen que pescar en el medio, van a hacerse más tranquis, digamos, ¿no? Eh, de manera que. Eh, pero sí, creo que va a ser una pelea centralmente entre Cristina y Cambiemos. Eh, Vamos a ver quién logra instalar de qué se habla. ¿no? Si se habla de, eh, de la economía, si se habla de la corrupción, si uh -huh. se habla de lo peor de la economía pasó, no revientes ahora lo que ya hicimos, va a decir que cambiemos. Eh, eh, Cristina va a decir con nosotros está mejor, listo, uh -huh. volvé con nosotros, nosotros volvemos. Hemos cometido errores, pero vamos a, a enmendarlos, uh -huh. quédate tranquilo. Se van a decir una serie de... Eh, mentiras eh, típicas y creo que los dos van a jugar con el miedo. Eh, uh -huh. Cristina va a jugar con el miedo de Macri va a hacer explotar a la Argentina y Macri va a decir, va a decir lo mismo, pero Cristina a va, va a va a, reventar la va a hacer explotar a la Argentina incluso antes de, de ganar la elección. este Pues si nos van a ir todos porque vamos, nos va a hundir, vamos a un 2001. Los dos van a tirarnos con el 2001 por la cabeza. Me parece que el juego de los miedos, el que mejor lo juegue es el que va a ganar la elección.
0: Jorge. Gracias por haber estado acá, un honor, un placer. Y bueno, y me encantó que hayamos podido charlar todas estas aristas convencionales y no convencionales y fue un gusto.
1: El gusto siempre acá. y la admiración y el cariño que tengo por vos.
0: Viste hasta acá una zambullida profunda en la Argentina, en el presente, en el futuro, un Fernández Díaz auténtico, a fondo, en un diálogo en donde transitamos... Eh, todas las estaciones ¿no? y todos los eh, costados de la Argentina, el peronismo, Macri, eh, Cristina, ¿no? Porque esta sociedad, tratamos de darte respuesta de por qué esta sociedad vota a su verdugo y no termina de darse cuenta, o al menos una parte de esa sociedad no termina de darse cuenta los efectos tan devastadores que provocó el kirchnerismo en esta sociedad las dudas de si Macri podrá estar a la altura de este momento, las dudas sobre si será Macri el, el, la persona ideal o indicada para este momento político o será otro, el rol del periodismo en esta etapa, esta discusión sobre, eh, creo que acá circularon ideas nuevas ¿no? en esta charla que tuvimos a fondo sobre si el periodismo debe permanecer ecuánime o debe tomar posición en tiempos de grieta, como sucede, por ejemplo, con Trump en Estados Unidos, donde el periodismo asumió una posición muy clara en contra de Trump. Ideas sobre el peronismo, sobre Massa, uno de los principales líderes de la oposición, sobre la economía, la necesidad de, eh, de, de que la economía pueda eh, encaminarse la necesidad para nosotros y también el hecho de, eh, de saber de que el 2019 sea un test el año que viene de si en la Argentina hubo realmente un cambio cultural y si puede existir un voto más institucionalista y ético que económico. De todo esto hablamos esta noche en la trama del poder. Espero que te hayamos dejado pensando en cosas nuevas. Por mi parte te espero la próxima semana a las 10 de la noche en La Nación Más, aquí para explorar otra trama del poder. Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco.